0: seja bem-vinda a mais uma edição do Podcast S. Hoje, hoje voltando a falar sobre os dramas da nossa redação. A jornada de hoje é a Daniela, a mãezona da nossa redação. Seja bem-vinda.
1: Ei, pessoal, esse nosso podcast aqui é aquele que é baseado em fatos reais, não tem nenhum estudo científico. A nossa redação ela é especial porque ela tem pessoas diferentes, são todos muito jovens, mas, é, como nós somos em poucos, a gente tem muito tempo aqui dentro da redação, a gente forma uma família. Então a gente vira e mexe está falando de dramas assim, que, sim, normalmente não se divide no seu local de trabalho. Mas, como nós somos em poucos, a gente tem esse privilégio de poder falar isso. Por isso que o nosso podcast são os dramas da nossa redação.
0: E aí o drama de hoje vai ser contado pela Ana Luísa Andrade. Seja bem-vinda!
1: Olá gente <risos> aquela pessoa que está constrangida de
2: como vou me expor Com... gente eu tenho a língua muito solta então eu já estou tô... preocupada em tentar frear um pouco mas eu já tô vendo que não vai não vai rolar como a Daniele disse a gente tem muita a gente acaba tendo muita intimidade aqui dentro
1: a Ana ela é diferente assim do resto da equipe porque ela entra no horário mais tarde Mas fica aqui também até bem mais tarde. E ela tá na rua, nas comunidades. O trabalho da Ana é todo lógico que ela, ela também trabalha em outras questões todos voltadas para o jornalismo óbvio mas ela tá na rua ela tá conversando com as pessoas que é o que o jornalismo de fato mais gosta né conversar com pessoas saber da vida das pessoas saber da realidade das pessoas mas hoje aqui a gente vai falar da realidade dela
0: <risos>
2: então tem muita tem muita coisa interessante na rua realmente como você disse é, é a oportunidade de estar tá nas ruas é muito bom porque você tá realmente vendo e quando eu falo isso para as pessoas tem o um feedback muito legal que ele sempre eu sempre falo olha gente normalmente a gente recebe demanda para ir para a rua aqui eu que tô descobrindo o que que vocês têm para me contar e eu escuto aqui mesmo Ana Luiz Andrade qual é o seu drama então qual deles <risos> <risos> então tem tem vários tipos de drama e eu tava até falando com você mais cedo que nessa redação, essa semana, eu tô aqui tá tendo menos drama, né? Porque essa redação tá movimentada. O meu último drama, dificuldade de assumir <risos> relacionamento.
1: <risos> eu não achei que ela fosse abrir esse drama. A redação inteira tá esperando pra ouvir esse podcast.
0: Olha, olha eu tenho uma questão esses dias... É, minha mãe me falou que eu preciso casar porque eu já fiquei mocinho. Eu procurei um alguém e ele disse, meu bem, você quer entrar na minha. Acontece porém, né, Daniela? Você sabe, eu não sei me entregar um amor somente. Quando eu ando nas ruas, eu fico só namorando e olhando pra toda a gente. Isso é metrô nos 80. <risos> meu
1: Deus do céu, Ana, seu drama é esse? <risos> fiquei curiosa com o
2: signo <risos> dele. Qual você siga no culto?
0: É, escorpião.
2: Eu sou aquariana. Todo mundo fala que aquariano é desapegado. Só que eu sou uma aquariana trouxa. Eu não sei o que acontece comigo. Eu também sou leonina trouxa. Então, o que, que acontece? É, na verdade, não é um drama, gente. É drama. Quem tá fazendo drama são as pessoas. Eu já tive... Já passei por dois relacionamentos. Um deles foi bem traumatizante. Eu era muito nova pessoa. Eu vou dar um recadinho aqui, tá? Para os jovens que estiverem nos ouvindo. Por favor. É, não namorem com 15 anos. Isso não é idade para namorar. Não tá é. bom? Fica a dica. <risos> tive esse relacionamento bem traumatizante, assim. Que eu não recomendo. Gente, 15 anos não é idade para namorar. Cara, e minha mãe falava isso para mim. Minha mãe ficava assim... Ana... Você não tá na idade de namorar. Aí eu ficava, mãe, você prefere que eu fique na rua pegando vários? Ela, sim. (risos) Nossa! Minha mãe é maravilhosa, gente. Maravilhosa!
1: (risos) Mãe da Ana, quando você ouvir aqui, você é maravilhosa!
2: Nunca errou. Então, e aí, o segundo relacionamento, eu já achava que estava muito madura. Eu estava numa fase na igreja. Foi toda uma uma vibe que eu pensava assim, completamente diferente. Agora vai dar certo, agora é outro foco. Enfim, deu tudo errado de De novo. De (risos) novo. E aí, eu eu sou uma pessoa um pouco traumatizada com relacionamentos, na verdade. E esse que é o drama. Então, foram
1: duas pessoas que você chamou de namorado. Namorado, Eu tive dois namorados. Eu tive outros
2: rolos que... Aí que tá. Eu tenho... Meu trauma é com namoro. Quando é... Eu já tive rolo. Vou dizer rolo, assim... Ele conhecia a minha família, eu conhecia a família dele, frequentava a casa dele, frequentava a minha casa, mas eu não chamava de namoro. Eu já tive um desse aí por uns uns três anos. E a gente é amigo até hoje. O rolo acabou, tem muitos anos. Hoje em dia ele é casado, tem uma filha, a gente é amigo, eu sou amigo da esposa dele. Ela sabe tranquilamente. Então eu penso, esse tipo de relacionamento não me traumatizou. Foi uma coisa que eu tenho uma boa lembrança e uma boa... É, eu sou tranquila em relação a isso. Então eu acho que esse que é meu medo de, dessa coisa de namoro, entendeu?
1: E por que, que você acha que o, o, o título namoro é, é o mais pesado, assim? Por que, que você acha que. É isso que, que dific... é, Por que, que você acha que isso é que foi o problema?
2: Então, porque a palavra namoro, pra mim, muda tudo. Namoro é uma coisa que eu levo muito a sério Eu sou solteira, eu sou tranquila Eu brinco com minhas amigas De boa, todo mundo que me conhece solteira Eu sou quase uma escorpiana Mas, quando eu começo a me envolver Emocionalmente com alguém E isso leva ao namoro Aí as coisas já ficam sérias Aí eu já já começo a ter outro foco E eu eu tenho muito medo de me decepcionar com as pessoas. E quando a gente tem um relacionamento, um compromisso, na verdade... Porque relacionamento eu, eu tenho agora. Não é um namoro, mas é um relacionamento. Mas quando se torna um compromisso, aí eu já levo bem a sério. E as palavras, assim, têm um peso diferente.
1: E você não assumindo um namoro, aliás, não tendo esse rótulo, né? Vestido esse rótulo de namoro, você não está tendo um compromisso?
2: Então, eu já não sinto esse peso... Essa pressão de compromisso. Eu já me sinto mais leve, eu já me sinto tranquila. Porque aí, pra mim, é diferente. No namoro, você tem aquela coisa, você. É, é, é certo, né? Você tá namorando, você não pode ficar com outras pessoas. Certo, óbvio. Mas eu ficando com essa pessoa... Não que eu queira ficar com outras pessoas... Mas é diferente... Não, eu vou te explicar... É porque eu não tenho vontade de ficar com outras pessoas... Então... Eu, eu tô ficando com essa pessoa só... É, é porque eu quero mesmo... Sem aquela pressão... Sem aquela coisa da família... De, de ter alguém... Sabe? Eu não sei
1: explicar... Mas é que... Você falou um negócio... Que eu concordo com você... Gênero... Gênero... Número de... E grau... Mas... A gente sabe que... Hoje... Existem vários pensamentos diferentes Porque ela falou assim Quando eu tô com uma pessoa, eu tô com uma pessoa é compromisso, não tenho outras pessoas É aquela ali e pronto e tudo mais E hoje há relacionamentos que existem dois, três E que é compromisso, ah, né? E sim, que as pessoas sim. são comprometidas com aquelas duas pessoas Claro, mas e... aí é
2: conversado entre eles Querendo ou não é um compromisso que eles fazem entre eles Não deixa de ser um compromisso Mas dentro das normas deles Deixando claro que você não é adepta a isso Então, eu, não, não, não não, não, não. Não mesmo. Mas assim, é, agora o que eu tenho é sem pressão, é sem. Eu não fico com outras pessoas, não é porque eu tenho um compromisso com essa pessoa e eu não posso ficar. É porque eu não tenho vontade. É porque eu só estou com vontade de ficar com essa pessoa. Eu realmente olho para as pessoas, eu não tenho vontade porque eu estou tranquila. Eu estou satisfeita, eu tô bem com essa pessoa, eu me sinto bem, é tranquilo. E aí, minhas amigas. <risos> do jornal tá vendo A redação tem isso essa aí. redação é assim entendeu e aí elas estão nessa pressão de que eu tenho que, que eu tenho que assumir que eu estou namorando as pessoas têm que entender que eu não preciso assumir que eu estou namorando eu estou bem já eu já estou com essa pessoa eu já sei que eu quero estar com ela eu já sei que ele também quer estar
1: comigo e tranquilo Vem cá, mas um relacionamento é via de mão dupla, né? Então, assim, você tá tranquila, não preciso falar namoro, eu não preciso assumir. Pra ele, tá tranquilo também?
2: Então, ele, ele, sai, ele saiu de um relacionamento recentemente, no começo do ano. E eu também passei por esse trauma. O meu relacionamento eu não terminei tem tão pouco tempo, mas ele durou cinco anos, então ainda tem um peso muito grande, talvez também de não querer estar presa a um relacionamento de novo, que eu sinto muito que eu perdi esses cinco anos que eu tive com essa pessoa que eu não sei se é todo mundo mas eu tenho muito essa sensação, as pessoas ficam ah, mas o que você viveu foi aprendizado tal, 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 mas eu fico tipo, ah, se eu não tivesse
1: vivido isso, né, eu poderia ter vivido outras coisas que não fossem tanto tanta perda de tempo. Eu perguntei pra você se na cabeça dele também tá. Aí você começou a dizer que ele teve um relacionamento. Recebe... Sim, aí
2: eu... Ele, pra, pra ele também tá tranquilo. A gente não, não tá pensando em, em namoro, mas, assim, as coisas estão levando a, a... Não a um namoro, mas a uma coisa que a gente sabe que é mútua. É, ele, fez um, ele fez até uma brincadeira falando com as meninas esse fim de semana brincando uma pergunta sobre namoro. É, e eu até brinquei. Falei, não, a gente tá de boa. Tá bom, assim, né? Não que ele tenha feito uma pergunta querendo namorar... Mas foi uma piadinha que a gente joga... E assim, eu acho que tá tranquilo... E se for pra ir acontecendo alguma coisa... A gente vai ver... Mas eu fico um pouco apavorada... Pra te falar a verdade... Isso que eu acho que é meu drama... Você já
1: teve namorada, Couto? Já... E
0: aí? Assim, eu tenho, sempre tive problema de, de relacionamento muito longo... Eu, na verdade... Eu, como eu sempre fui meio criado por um mundo assim... Eu nunca fiquei muito preso às coisas. E quando você começa a namorar, as pessoas desejam que você esteja presente ali o tempo todo. Quem acaba sendo criado um meio pro mundo, quando a pessoa começa a se apegar demais, você começa a dar distância. A pessoa fica incomodada. Sem sufocado. Porque, na verdade, o oxigênio de quem é criado pro mundo é o mundo. E quando vem uma pessoa e resolve querer você demais, você começa a perder o seu oxigênio ali. Eu tento ser o mais justo possível com as pessoas e tento dizer olha, não tá rolando por conta disso e disso e disso, eu tenho essa e essa e essa questão e não adianta, se eu ficar com você eu vou estar enganando duas pessoas vambora, claro que geralmente as pessoas ficam extremamente chateadas eu tenho que dar razão pra pessoa ficar chateada mas bicho, é melhor você ficar chateado agora do que você depois descobrir que perdeu um ano da sua vida
2: exatamente eu tenho muito essa questão de honestidade eu acho que esse é o ponto que me diferencia do compromisso e de ter um rolo tranquilo por isso que eu fico mais tranquila porque com o compromisso você está prometendo uma coisa que você não cumpriu e é essa que é a minha mágoa quando você tem um rolo você ninguém está
1: prometendo nada então... o episódio de hoje é relacionamento versus rolo tranquilo esse é o nome e esse hoje a notícia do jeito que você quiser.
0: Eu acredito que o rolo ele seja mais tranquilo porque você perde determinadas cláusulas de contrato que não é necessariamente não é nem a questão simplesmente de fidelidade. Você pode ter fidelidade é. ali. A questão é que você é, deixa de envolver pessoas, você deixa de necessariamente envolver família, você deixa de necessariamente envolver grupos de amigos, você deixa de envolver futuro. Então são uma série de coisas que você deixa de envolver que... Te deixam muito mais livre.
2: Às vezes até envolve com o tempo, mas não é aquela é, namoro, a palavra namoro tem esse peso, essa pressão de que você tem que assumir para a família, tem que levar para os amigos não que isso seja um problema, com o tempo acaba conhecendo, acaba se envolvendo mesmo, mas não tem aquele, aquela pressão
1: mesmo, aquela, aquele peso de ter que... Sabe o que, que eu, você falou um negócio aqui pra mim? O meu primeiro namoro... Eu comecei a namorar muito velha. Meu primeiro namoro foi com 21 anos. Aí você fala... Certíssima. Nossa, você fez muito certo. Pois é. Mas eu... Como foi o primeiro relacionamento? Eu acho que o primeiro relacionamento é sempre muito difícil. Não sei se é traumatizante para todo mundo, mas eu acho que é sempre muito difícil. Primeiro porque a pessoa, ainda mais se ela namora uma pessoa que já teve outros relacionamentos, você acredita, você confia a ela a condução daquele relacionamento. E aí a pessoa conduz da maneira como ela quer e você acaba se colocando... Na mão do outro, mesmo que não seja assim. Mas você se torna refém de uma relação. Eu, com 21 anos, eu fiquei refém de um relacionamento que foi extremamente tóxico. Hoje, eu sei como ele foi tóxico, como eu fui refém de um relacionamento ruim. De uma coisa ruim que me faz muito mal. Mas, graças a Deus, o segundo relacionamento foi muito bacana e ele veio... Pra desmistificar que namoro é uma coisa ruim, né? As pessoas... Porque namoro é feito de pessoas. Relacionamento é feito de pessoas. Agora, o pior de tudo... Onde que eu quero chegar do meu primeiro relacionamento? Decepção. Que foi uma coisa que você falou. Se tem uma coisa que acaba... Que pra mim, amor, é um sentimento assim superior é algo que você não tem tem maior do que isso, amor é uma coisa muito maravilhosa agora se tem uma coisa que acaba com amor é É decepção, decepção é é algo assim é é uma faca eu acho que esse que é meu caso entendeu?
2: Porque é o que eu falei, com o compromisso você tem uma promessa, assim, você tem a a pessoa, você confia naquela pessoa, você confia que aquele sentimento é de verdade, e aí quando tem a decepção, é como se tudo aquilo
1: que existiu de bom nunca fosse verdade. Você tem essa impressão? A decepção que nos causa é porque a gente... Coloca ali uma expectativa Porque eu também tenho a teoria De que a gente conhece a pessoa desde o primeiro momento A gente sabe se ela é filha da puta Desde o primeiro momento Você conhece uma pessoa que destrata a própria mãe Destrata os parentes Você sabe que ela não é bacana Aí você é apaixonado Finge que não tá vendo essas coisas Que pra você é absurdo O meu primeiro namorado Ele não é uma pessoa bacana Quer dizer, hoje ele tá casado Eu acho A família dele Porque eu tenho as irmãs dele ainda nas redes sociais E de vez em quando passa numa timeline De de um Facebook da vida Um Instagram da vida Para mim ele era uma pessoa ruim desde o primeiro momento. Ele destratava a mãe, sempre destratou a mãe, sabe? É, é uma pessoa que mentia, era uma pessoa extremamente pão-dura. Pensa uma pessoa que não tinha não tinha dinheiro para te levar para comer uma coxinha na esquina, mas dentro do armário tinha bolinhas de dinheiro. Guardado, falava, não posso botar no banco porque não sei o quê. O comportamento dele, assim, era muito feio. E aí eu via desde te... e eu mantive nesse relacionamento quatro anos. Eu não tinha coragem, eu não tinha. eu não sabia como fazer para sair disso. E eu via desde é o início. Isso. É muito triste.
2: Meu primeiro relacionamento também foi bem traumatizante. Será que é uma coisa assim de primeiro relacionamento, porque a gente ainda é muito imatura, a gente acredita realmente na pessoa. E esse primeiro relacionamento que eu tive também teve essa questão e muita coisa e deixar para lá, mas é porque Primeiro relacionamento, gente, a gente tá emocionado, sabe? Aquela coisa, a primeira sabe, vez... A gente não que sabe, Que tá sentindo. Então, a gente tenta... Como o sentimento é, é muito bom, a gente tenta ignorar aquilo que é de ruim. Só que eu só fiquei um ano. Você ficou
1: quatro, quatro anos. Quatro anos. Isso chama-se paixão. Um ano é muita coisa. Nossa,
2: quatro? deu pra acontecer muita coisa. Vou tentar resumir esse relacionamento aí. Eu tinha 15 anos só. Ele era meu amigo. Aí... A gente, gente, olha como que eu comecei a namorar também. ele começou
0: bem. O cara era teu amigo. Tem gente não, que nem isso. Olha já é só. um início.
2: Era meu amigo, e aí a gente, um dia, a gente foi meio que se interessando pelo outro, um dia ele me pediu o namoro do nada. Antes da gente ficar. Eu aceitei o namoro assim. A gente começou a namorar e ficar no mesmo dia. Aí ah, aquela coisa, 15 aninhos, muito novinha, ele já tinha 18. E aquilo lá, muitas emoções, e daqui a pouco você vai descobrindo que a pessoa. Descobrindo não. Percebendo que a pessoa tem muita... Enfim, vou resumir que não não foi legal mesmo. Ele trabalhou em um supermercado que ele roubou. E aí meu pai me obrigou a a terminar o relacionamento. E essa coisa de adolescente inconsequente, que insiste naquilo que sabe que é errado. E no fim das contas, rolou até agressão. Mas na verdade foi o seguinte, eu descobri que ele estava me traindo. Eu descobri que ele estava me traindo. É, eu terminei quando eu percebi Quando já estava muito na cara Porque na verdade ele me muito antes Que eu descobri depois E aí quando eu descobri Eu terminei num dia No outro dia ele estava com a menina Ela passou por mim Eu esbarrei nela Ele veio tirar a satisfação Porque eu tinha esbarrado na menina E aí ele me deu um soco na cara No meio da festa
1: Gente, tudo é, bom? É pra falar de cê drama. Você fez boletim de ocorrência? E
2: aí, que tarde. Tá. Vamos falar sobre é, relacionamentos abusivos. É, eu fiz na hora e foi numa festa, em cidade pequena. Todo mundo que se conhecia. Nossa. Então, de um lado, tava, tinha muita gente me apoiando. Do outro lado, muita gente defendendo ele. Muita gente. E sempre esse lado que pesa mais. Porque a pessoa coloca uma coisa chamada culpa. E a culpa pesa muito mais do que o apoio. Eles me colocavam culpa, falavam que "Ah, eu que esbarrei na menina, que eu não devia ter feito, que eu que comecei. Você sabe que ele é um menino bom. Você sabe o tanto que isso vai prejudicar a família dele. Você sabe que quem vai ter que acabar pagando a fiança dele é a tia dele que gosta tanto de você. E é esse, esse lado que sempre pesa mais. Eu só tinha 15 anos. E aí foi isso que aconteceu Aliás, eu já tinha 16 né é, Não deixa de ser uma criança ah, não, não E aí foi por isso que eu retirei a queixa E eu ainda voltei com ele depois disso Isso foi é, porque eu, é, Nesse dia que eu retirei a queixa Um primo dele que acabou me convencendo A tirar com essa história de ah, Vai prejudicar a família tal, tal, eu Me sentindo culpada Por uma coisa que eu não tinha culpa Eu era vítima e aí, é, ele me fez uma promessa naquela hora: eu não vou deixar ele chegar perto de você nunca mais. No outro dia de manhã, ele estava no portão da minha casa. É, todo lugar que eu saía, ele estava. Eu saía da escola, ele estava no portão. Então, era uma coisa, porque era o tempo inteiro atrás de mim e era sufocante. E isso me fez ter um desgaste emocional com o relacionamento, inclusive, que eu acho que é uma coisa que eu carrego até hoje. Quanto tempo
1: você ficou depois desse retorno?
2: Não, foi pouquinho tempo e eu voltei muito com o sentimento de vingança. Porque é o que eu falo, ele me me fez voltar por insistência. Insistência mesmo. Acabei voltando, mas falando para minhas amigas, eu vou fazer com ele o que ele fez comigo, vou trair também, vou fazer tal, tal, tal. No fim das contas, eu não consegui trair... E eu terminei com ele num dia aleatório... Andando na rua, encontrei com ele na esquina... Falei... Não dá mais
1: pra mim... Foi aquele momento que me deu coragem... Falei... Deixa falar... Sei
2: lá... Olhei pra cara dele e falei... Cansei... E terminei... Tipo... Acho que nem um mês depois... E aí depois disso eu falei... Nossa... Agora eu vou ficar solteira pra sempre... Curti muito... Gosto muito de ficar solteira... Mas aí depois foi o outro relacionamento... Que eu tive... Que foi um relacionamento mais sério, já é mais madura. Que é aí que veio a
1: decepção mesmo. O primeiro relacionamento, eu nem posso dizer que eu me decepcionei. Mas porque... me fala uma coisa. Desse primeiro relacionamento, claro que sim, foi uma decepção. Claro que foi um susto. Mas talvez você não tivesse colocado expectativa porque você era muito, não muito é, menina. Não foi uma decepção. A foi... diferença de tá idade adivante. de vocês era qual?
2: Ah, é porque eu não contei também que ele, ele me traiu com minha melhor amiga na época. Me traiu com o meu cabeleireiro. Me traiu com... Et cetera, et cetera,
1: et cetera. Oi, tudo bem? Hoje em dia ele é
2: casado com uma mulher.
0: É esse hoje a notícia, a notícia do, jeito do jeito que, que você, você quiser. quiser. Próximo caso, próximo relacionamento Próximo
2: drama Fiquei fiquei solteira bastante tempo com o rolo Aquele rolo que eu contei, foi legal Tive alguns relacionamentos Entre aspas, assim Que eram esses que eu Que eu eu falo que são os rolinhos Rolo tranquilo O famoso rolo tranquilo E eu não tenho problema nenhum em em me abrir Para as pessoas, por exemplo, eu estou ficando com Um cara, se eu começo a gostar Dele, eu não tenho problema nenhum em falar Inclusive para poder dar a oportunidade da pessoa correr, né, gente?
0: É importante. importante. Não é importante. Quando quando você
2: estava falando sobre que você é muito sincero e tudo, eu dou muito valor para isso. Porque quando você está ficando com a pessoa... eu tenho Do mesmo jeito que eu tenho que ser sincero e falar... Olha, eu estou apegada. Eu estou gostando de você. E aí? E se a pessoa me disser... Ok, não quero isso. É justíssimo. Você, você acha?
0: Eu sou uma pessoa que... Acabo não me apegando fácil. Mas eu, eu tenho um certo quê de apego. Só que o meu apego ele tem um, um, um limite, limite muito claro. Que é assim... é Eu gosto muito, mas eu, eu gosto de estar com as pessoas... Quando eu consigo dar atenção para elas. Então, muita gente é, reclama que assim... Ah, porque você tem você vai fazer x Z coisa, não sei o que... Você não me chama e eu digo assim... Cara, eu não vou te chamar porque eu não vou te dar atenção. Então, não adianta você estar tá lá. Vai, você vai ficar chateado que eu não te dei atenção. Eu vou ficar culpado porque eu não te dei atenção. Então, faz o que você tem que fazer, deixa eu fazer o que eu tenho que fazer, e é isso. Não é que eu não tenha pego à pessoa, é porque quando eu tô com a pessoa, eu quero grudar a pessoa.
2: Ah, Mas faz sentido esse pensamento dele. Não, faz, faz. Só que eu falo, cada um é cada um, e o importante é a gente ser sincero. A gente deixando claro pra pessoa se tá gostando ou se, olha, não, eu não quero até aqui, você tá me sufocando até essa parte, sabe, sendo sincero. As coisas se resolvem. Lógico que pode sair um pouco sinceridade machucado. Sinceridade e respeito, né? Mas não vai sair é decepcionado. Mas
1: Gente, amor é constituído de respeito. Vai, sério. Mas é o que eu tô
2: falando. É assim, você pode até sair machucado, assim, por criar uma expectativa. Expectativa.
1: Na claro, pessoa. Mas, aí, às mas vezes não eu... vai sair decepcionado. Mas a, a expectativa é uma coisa que é, nossa, a gente também não pode culpar o outro. Eu achei que ele fosse fazer assim. Eu achei que ele fosse... Você achar não existe. Você tem que falar. Eu achei, eu gostaria que fosse assim E aí a pessoa vai dizer Não, não dá pra ser assim E justificar Ou simplesmente dizer Não quer E aí é seu direito de Dizer Então tá Então se você não quer Eu também não quero Tchau pronto. E pronto E saber também
2: ouvir um não é, do, é o que eu tô falando Dói às vezes Machuca Mas não vai ser uma decepção Porque foi uma conversa Foi uma decepção De uma expectativa sua Por isso que eu falo Que eu tenho esse problema Com namoro compromisso porque quando é um compromisso, aí é diferente, não é uma expectativa que você criou, é uma coisa que foi conversada, que aí eu já tô entrando no meu segundo relacionamento. Que é uma coisa assim, que já era algo maduro, eu já sabia o que eu queria, ele sabia o que ele queria, e eu sempre tive, logo depois desse trauma do primeiro namoro, eu sempre foi a partir daí que eu comecei a deixar bem claro as coisas. O que eu queria era um relacionamento, ele queria um relacionamento. E na época eu tava, é, vivendo, é, eu vivia uma fase muito intensa na igreja, e ele também. E a gente tinha aquela coisa, ó, eu quero viver isso com você, eu quero me casar, eu quero tal, tal, tal. Promessas. E aí não foi uma expectativa minha, foi uma coisa conversada entre nós dois. Então, é, era um relacionamento que era para seguir nesse ritmo, e era um compromisso, e nossas famílias eram amigas. Ele era meu amigo de infância A gente já estudou junto E aí teve todo Tinha todo um peso muito maior Do que qualquer outro relacionamento Que eu tive E aí foi foi aí que veio a decepção Muito grande Porque aí era uma coisa Que não foi uma expectativa que eu coloquei Eram eram palavras, eram promessas Eram compromissos Eram compromissos Essa é a diferença do compromisso e do rolo tranquilo (risos) E, enfim, para não entrar muito nesse assunto do segundo relacionamento, que foi um pouquinho mais traumatizante, traumatizante pela decepção, né? Lógico que ele ele não chegou a ser uma pessoa que me agrediu nem nada, mas ele ele me feriu de uma forma muito diferente e muito mais intensa, que foi um relacionamento de cinco anos, que, no fim das contas... Hoje em dia eu até consigo ver isso com um pouco mais de leveza, mas o tanto que eu sofri, assim, quando acabou, foi um pouco mais pesado. Mas hoje eu já vejo que realmente não não teria dado certo, descobri que somos pessoas muito diferentes, eu mudei muito também meus objetivos e, no fim das contas, ele acabou conhecendo uma pessoa dentro do relacionamento que ele... Jura de pé junto, eu também não vou acusar uma coisa que eu não tenho certeza, mas que ele era muito próximo dessa pessoa, dentro da igreja e tudo, e eu comecei a desconfiar que tinha alguma coisa, porque era um relacionamento assim, era a distância, nosso namoro, a distância, a gente conseguia se ver, a distância de cidade, mas não tão longe. E aí, quando, é, é, pelas redes sociais, eu via que essa menina estava sempre próxima dele Muito amiga, como ele tinha vários outros E eu sempre soube desses outros Porque quando eu ia lá, eu convivia tava junto. Todo mundo junto, menos ela Pelas redes sociais, ela estava sempre junto Eu chegava lá, ela nunca aparecia Todo lugar ela estava junto com ele A prima dele ligava para ele Ah, você está onde? Ah, estou na praça com a fulana Aí eu, pergunto, aí eu ligava e perguntava Ah, o que você estava fazendo? Ah, estava na igreja ah, porque sua prima me contou que você estava com a fulana. É, por quê? O que que tem? Eu não posso ter amiga, mulher? Eu falava, ué, você tem várias outras então amigas tava mulheres. Então ele está namorando um relacionamento paralelo? Então, não, eu não posso dar essa certeza, porque é uma certeza que eu nunca vou ter. Mas assim que a gente terminou, é, eu demorei a descobrir. Eu, seis meses depois, eu só descobri porque ele me ligou para me contar que estava namorando com ela. Com essa menina. E aí eu dei uma pesquisada <risos> nas redes. E descobri que eles já estavam juntos um mês depois que a gente terminou.
1: ES Hoje. A notícia do jeito que você quiser. Eu acho que eu tinha uns 15 anos. Uma pessoa falou assim. Namoro é feito pra tentar. Você tem que ter. Você tem. É, é a oportunidade que você tem que tentar. Ela. Ele não precisa dar certo. Mas quando a gente está no relacionamento, a gente bota um peso de que tem que dar certo. De que a minha vida com essa pessoa, de que lá na frente, de que. E aí você projeta coisas que nem foi. Que às vezes nem foi projetada pelos dois. É um pensamento. Então você. Acaba pesando muita coisa Porque tem que dar certo O que tem que dar certo é um casamento A pessoa dizia Que eu concordo muito Tem que dar certo Você trilhou tudo pra chegar a um casamento Então assim, você amadureceu um relacionamento A pessoa te pediu em casamento Isso tem que dar certo Mas mais do que isso Tem que dar certo as pessoas Então se no casamento Se o namoro não tá dando certo Os dois tem que Alguém tem que ser esperto né? Tem aquele de caraca não tá dando certo, eu vou fazer mal pra você você vai fazer mal pra mim, o meu relacionamento antes do meu marido foi um término muito, por isso que eu assim, o primeiro relacionamento, toda vez se desligar o microfone e eu falar eu vou vomitar, porque eu tenho realmente nojo dessa primeira história foi uma coisa realmente muito ruim pra mim agora, do segundo relacionamento eu não tenho nada pra falar não tenho nada, foi um relacionamento Relacionamento ótimo e o término foi um término assim muito bacana. É um término de a gente não dizer assim: eu parei de gostar dele. Não, a gente simplesmente viu que os caminhos não estavam indo mais tão bem. A gente já não tinha um relacionamento de namorados mais. Do tipo, a gente sair um mês sem beijar na boca, mas a gente se divertia um tanto que aí até a gente acordar, claro, teve uma briga pra a gente terminar. Teve uma briga, se a gente não teve o alerta, foi essa, essa discussão. Mas se não tivesse essa briga... Talvez a gente ficasse assim ó... Muito... E aí a gente podia de repente... Se magoar um ao outro... De ele se apaixonar por uma outra pessoa... Mas é minha amiga e tal... E não teve isso... Não teve um... Ninguém se desapaixonou um pelo outro... A gente não se desencantou... Só que o relacionamento foi caminhando para um outro caminho... Foi a melhor coisa... E todas as vezes que tem alguém que chora no meu ombro... Para falar sobre isso... Eu falo gente... Termina gostando... Não termina com raiva... Porque quando você termina decepcionado... É uma merda.
2: Então, é aí, que, é, é, é aí que vem a diferença dessa decepção minha. Porque quando a gente terminou mesmo esse, esse relacionamento de cinco anos, a gente terminou num ponto de que eu, eu achava, na época, que era por isso. Tanto que eu achava que o nosso término tinha sido muito tranquilo. Lógico que foi muito triste, a gente chorou e tudo. Mas foi uma conversa dos dois percebendo que o relacionamento não estava mais dando certo. Agora, o problema Foram esses seis meses depois Quando eu descobri Eu descobri não, né? Quando ele me ligou pra me avisar Que tava namorando com essa menina E aí que eu fui descobrindo as coisas E aí que vem a decepção E aí que vem as mentiras E aí que eu começo a ligar Que aquela época, aquela briga que eu tive com ele De de ciúme dessa menina tinha fundamento, que eu não estava louca. Então, assim, isso veio depois. Só que até esses seis meses, era só um relacionamento que tinha dado muito certo. Até a gente não estar tão bem mais. E a gente conversou, terminamos. E eu defendi ele pra todo mundo.
1: Então, pra mim, a conclusão é que o relacionamento, ele vai pro o ou ele vai pro sucesso, se o casal... Juntos caminharem Sem permitir que outras pessoas entrem nisso Então, por exemplo Se a Ana e o o boy Magia estão namorando Só vai ser um namoro Peso ruim E não um rolo Como é que ela falou? é um rolo, um rolo tranquilo. tranquilo. Só vai ser não vai ser um namoro peso ruim e não um rolo tranquilo. Se eles começarem a permitir que a mãe pergunte, eu não sei o que, tá tudo bem. Enquanto aí vai parecer que vocês não estão deixando que outras pessoas entrem, mas é isso mesmo. Enquanto ninguém entrar, vai ser rolo tranquilo, um namoro, rolo tranquilo e não um namoro de compromisso chato, difícil, de pressão. pesado, pressão.
2: não é é. até porque o rolo, por mais que as pessoas queiram, queiram colocar a palavra namoro você pode estar ficando com a pessoa. Pode acabar conhecendo os pais dessa pessoa. Mas tudo de uma forma natural. Sem aquela pressão. Eu estou namorando agora. Eu tenho que marcar um almoço eu tenho com que a sua sim. família. Sem aquela coisa. É uma coisa natural. Você, como você está se relacionando com essa pessoa. Porque eu não desconsidero o rolo tranquilo. Um relacionamento. É um relacionamento. Não é um compromisso. De namoro. Não é um namoro. Não é um compromisso. É um Pera relacionamento.
1: Ó. Rolo tranquilo ah, não é relacionamento. É relacionamento.
2: É relacionamento. Ponto. Não é um compromisso.
1: Olha, um drama muito gostoso de discutir. Relacionamento é bacana, né, semana. No, no episódio anterior, a gente conversou. Um drama foi da Miranda, a dramática. <risos> e Miranda Perosini falando também de relacionamento. Só que relacionamento de amizade. Essa coisa de pressão. De uma amizade que pressiona. de Amizade que pesa. Relacionamentos tóxicos também. Também mas também a gente viu que ali no lado dela era muito ela sem saber como lidar com as outras pessoas, né? Agora a gente está falando também de relacionamento, mas sobretudo da questão do respeito do, do envolver algo mais, né? Porque um relacionamento homem com mulher, homem com homem, mulher com mulher, enfim, relacionamento compromisso, estar tá? com a pessoa que você está gostando, isso, enfim, de maneira geral a gente precisa levar para para a vida que relacionamento é Respeito, amor, ele é constituído de respeito. E o resto, foda-se, vamos que vamos. É isso aí.
0: Bom, gente, é com esse pensamento que a gente vai se despedindo hoje. Lembrando que você segue o S hoje em todas as redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, como arroba Hoje. E você também pode deixar o seu drama lá em shoje.com.br. Aquele abraço, galera, e até a próxima.